0: Ce soir, on parle d'exploits chevaleresques, de serpents cracheurs de feu et de demoiselles en détresse. Préparez votre checklist, on rentre dans une vraie histoire de chevalier à l'ancienne. Vous écoutez Contes des soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 20B, Le Chevalier au Lion, et on va y reprendre les aventures divines là où on les avait laissées, alors qu'il erre dans la forêt après avoir été rejeté par son aimé. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, on vous attend ici. Foncez écouter l'épisode 20A, La Fontaine des Tempêtes. C'est bon Alors on continue. La créature du soir est le plus malheureux... phoque cochon truc que vous n'ayez jamais rencontré une annonce rapide avant de commencer. J'ai ouvert une page Tipeee pour Compte des Sorts Perdus. Si vous ne connaissez pas la plateforme, c'est très simple. C'est le chapeau qui passe à la fin du spectacle. Chacun donne ce qu'il veut, et il y a même la possibilité de prendre une minute pour regarder une publicité. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, le podcast reste en accès gratuit pour tous. Mais s'il vous plaît, et que vous voulez et pouvez participer, venez faire un tour sur Tipeee. Le lien est en description du podcast il y aura là-bas des mini-épisodes inédits, notamment certaines péripéties d'Yvain que je n'ai pas eu le temps de raconter ici. Dans tous les cas, merci d'écouter l'émission. Ça fait chaud au cœur. Et maintenant, on retourne à Yvain. combien de temps Yvain errait dans les bois, comme une bête sauvage, personne n'aurait su le dire. Les quelques vêtements qui lui restaient sur le dos étaient en lambeaux, et sa barbe suite était maculée du sang séché des bêtes qu'il dévorait cru. Or, un jour, son errance le conduisit vers une maison où vivait un ermite. Il s'avança vers la cabane comme s'il redécouvrait ce qu'était une maison. Mais quand le vieil homme leva les yeux vers lui, il bondit en arrière et s'enfuit comme un animal effarouché. Plus tard, il revint, seulement pour recommencer le même manège. Mais chaque fois, il revenait, comme si quelque chose dans cette clairière l'attirait. Le lendemain, quand le même jeu se mit en place, l'ermite se retira dans sa cabane, mais laissa devant l'entrée une miche de pain et une cruche d'eau pure. Yvin, aussi méfiant qu'un chat sauvage, s'approcha doucement et s'empara du pain. Il était grossier, les graines à peine moulues en farine mais sa saveur lui fit monter les larmes aux yeux, et quand il eut terminé son repas, il s'endormit là. L'ermite ouvrit alors la porte, doucement, et sortit une petite bourse qui contenait un ongran. Il l'étala sur les tempes du visiteur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, puis, partit. Quand Sir Ivan se réveilla, il était seul au milieu de la clairière, la cabane abandonnée. Il trouva des vêtements propres et même enveloppé dans un chiffon, une vieille éperrouillée. Mais, comme après deux jours d'attente, il ne voyait revenir personne, il décida de quitter la forêt. Avec la raison, lui était revenu le douloureux souvenir de sa dame, et il désespérait de se faire pardonner. Le jour était levé depuis plusieurs heures, et Yvain cheminait depuis autant de temps lorsqu'il entendit des rugissements et des cris pitoyables dans les fourrés. Il s'élança, et crut avoir à nouveau perdu la raison quand il vit un grand lion rugir au milieu de flammes venues de nulle part. Mais en y regardant mieux, il s'aperçut que le lion hurlait de douleur, car un énorme serpent lui mordait la queue en crachant du feu. Sans hésiter, il se précipita, son arme de fortune en main, et trancha la tête du serpent. Mais même séparée du corps, elle continua à vomir des flammes, et ses crochets étaient enfoncés si profondément dans la chair qu'il fallut couper le bout de la queue du lion pour s'en débarrasser. Yvain resserra sa prise sur la garde, pensant que le lion allait maintenant s'attaquer à lui. Mais l'animal, au contraire, vint se lever à ses pieds en ronronnant. Le chevalier resta là un moment, et quand il se releva pour reprendre sa route, il vit le lion le suivre paisiblement. Pendant des jours, ils voyagèrent ensemble, le fauve n'avait perdu sa férocité qu'envers son maître et chassait largement de quoi les nourrir tous les deux. Jusqu'à ce qu'un matin, Yvin reconnaisse les arbres qui bordaient le chemin. Excité, il pressa le pas et arriva devant la fontaine où toute son aventure avait commencé. Il la contempla, rêveur, puis s'agenouilla devant le marbre blanc. Des larmes amères inondaient son visage. et Il se lamentait sur son amour, perdu par sa négligence. Mais soudain, en réponse, une voix se fit entendre. « Qui donc pleure dans ces bois déserts ?» Yvain releva la tête et aperçut une minuscule chapelle, presque entièrement dissimulée dans les fourrés. Il ne l'avait jamais remarquée. Pleure la plus triste des créatures qui vit en ce monde, mademoiselle. »« Ne me parlez pas de tristesse, j'en ai bien plus que vous. »« Pour dire cela, vous ne savez rien de mon mal. »« Oh, j'en sais tout, messire Yvain. « Mais je maintiens ce que j'ai dit. » La voix se présenta alors. Elle appartenait à la gouvernante de sa femme, celle qui l'avait cachée et avait parlé pour lui à la dame de l'Anduc. Quand Yvin n'était pas revenu, c'est sur elle que sa dame avait relâché sa colère, lui reprochant ses mauvais conseils. D'autres chevaliers de sa cour, qui auraient préféré voir leur propre femme à sa place, parlèrent contre elle, et elle fut condamnée à mort sur le bûcher. Elle avait demandé à ce qu'un champion défende son honneur, mais les chevaliers hostiles lui avaient répondu qu'il faudrait qu'elle en trouve un qui accepte de se battre à un contre trois, car telle était la proportion de sa faute. Il m'avait accordé un délai d'un mois pour trouver ce champion, mais personne n'accepta d'affronter pour moi trois chevaliers en même temps. Désespéré, je suis même allé à la cour du roi Arthur pour trouver Messire Gauvin, si réputé dans tout le pays, mais il était absent. Les remords firent oublier à Yvain ses propres malheurs il jura qu'il se battrait pour la demoiselle. Cette dernière n'en crut pas ses oreilles. À travers des sanglots de joie, elle lui dit que le mois était passé, et que demain à midi, les chevaliers viendraient pour la jeter au bûcher. Puis elle lui indiqua une forteresse proche, où il serait bien accueilli, et armé comme il convenait pour un tel combat. Il lui jura à nouveau de revenir avant les autres chevaliers, et il se mit en route, le lion sur ses talons. La forteresse était proche, en effet. Il fallut moins d'une heure à Yvain pour la rejoindre. D'abord, les gardes prirent peur en voyant arriver ce vagabond armé d'une vieille épée rouillée et un lion à ses côtés. Mais son discours était si courtois qu'ils l'amenèrent au seigneur du château. En traversant l'enceinte des fortifications, il remarqua que plusieurs maisons étaient effondrées et se demanda ce qui avait pu causer ces ravages. Le seigneur reçut l'étranger avec toute l'hospitalité possible l'habillant et jurant qu'il ne repartirait pas aussi pauvrement accoutré qu'il était venu, ou sans une monture digne de ce nom. Mais malgré tout, l'accueil n'était pas chaleureux, et il était évident que quelque chose tracassait l'homme. Pendant le repas, Ivan l'interrogea sur les maisons qu'il avait vues au dehors. « Ah, cher ami, c'est là l'œuvre d'un terrible géant qui vit dans la montagne. Il est apparu ici il y a une semaine, à saccager plusieurs demeures de mes paysans, tuer nombre de mes gardes et emmener mes fils. Il en tua deux sous mes yeux, et maintenant, il menace de tuer les quatre autres si je ne lui livre pas ma fille. Aucun des chevaliers que j'ai envoyés à leur secours n'est revenu. Seigneur, n'avez-vous donc pas cherché secours à la cour du roi Arthur Assurément, vous y auriez trouvé du soutien. Assurément, car ma femme est la sœur de Messire Gauvin. S'il savait dans quelle situation nous nous trouvons, il viendrait à notre secours. Mais il est absent. Un chevalier a enlevé la reine Guenièvre, et Gauvin et les autres sont partis à son secours. Nous n'avons plus aucun espoir. À ces mots, le sang divin ne fit qu'un tour. « Seigneur, cessez de vous lamenter. J'irai libérer vos fils. Cette créature ne posera pas un doigt sur la nièce de mon ami. Si vous faisiez cela, je serais pour toujours votre débiteur. Vous n'aurez pas à aller loin. »« Le monstre doit venir chercher ma fille ici, demain matin. » Et ces mots-là, cette fois, le figèrent. Le lendemain, il devait secourir la demoiselle. « Mais que pouvait-il faire Il n'allait pas abandonner ces gens à leur sort. » Toute la nuit, ces questions le taraudèrent. À l'aube, on l'arma, et il put choisir la monture qu'il désirait dans les écuries. Mais les heures passaient, et aucun géant ne se présentait. Quand le soleil atteint le zénith, Yvain voulut partir. Il leur expliqua qu'une tâche primordiale l'attendait, mais qu'il serait de retour aussitôt pour s'occuper du géant. L'arrivée de la mort elle-même n'aurait pas jeté une autre expression sur les visages du seigneur et de sa famille. Ils le supplièrent de rester, lui offrirent des terres, même la main de la jeune fille. Mais rien ne le faisait changer la vie. Finalement, ce fut elle qui lança. « Si vous êtes vraiment l'ami de mon oncle !»« Par amour de lui, ne nous abandonnez pas !» Yvain était désemparé. Il lui était insupportable d'abandonner la famille de son ami. Mais la demoiselle allait être condamnée à mort par sa faute s'il n'y allait pas. Il désespérait de trouver une solution, quand au loin, un galop se fit entendre. « Les fils du seigneur !» lança une voix sur les remparts. Au loin arrivaient en effet quatre cavaliers. Mais fils de seigneur, il fallait le savoir. Ils chevauchaient nus, sans sel, et portaient les marques de plusieurs jours de passage à tabac. Un nain tout bossu riait sur l'épaule du géant, car il fouettait les chevaux qu'il avait attachés ensemble par la queue, et les bêtes se cabraient en tous sens, menaçant d'envoyer les fils valser par terre. « Vieil homme, amène-moi ta fille. Je ne la toucherai pas, je t'assure. Mais mon valet ici présent aimerait faire sa connaissance. » Pour Yvain s'en fut trop. Il fit descendre le pont-levis et s'élança au galop. Le géant avait tellement confiance en sa taille qu'il ne s'était jamais préoccupé de porter une armure. Et le fer de la lance s'enfonça profondément dans son flanc. Il hurla de douleur, et Yvain, qui avait aussitôt dégainé son épée, tailla un joli steak dans sa joue. En retour, il reçut un coup d'un gourdin aussi gros qu'un jeune chêne, pendant que son cheval paniqua à cause des pierres que lui lançait le nain. Voyant son maître projeté à terre, le lion rugit furieusement et bondit vers le géant. Il s'acharna sur les muscles de la cuisse comme un chat sur une souris. La bête bondit à nouveau, cette fois en arrière, pour éviter un coup de gourdin qui la frôla La jambe droite du géant n'était plus qu'une ruine sanguinolente et il mit un genou à terre. Alors, prestement, Ivan porta deux coups d'épée. Le premier perça le foie de son adversaire, le second lui ouvrit le ventre. Jamais un arbre ne fit autant de bruit que le géant tombant. Ivan nettoya sa lame pendant que le lion dévore les nains, mais sans même attendre la foule en liesse qui accourait pour le remercier, il partit au galop. Il ne leur avait même pas donné son nom. Son cheval écumait quand il arriva à la fontaine, où, déjà, la demoiselle était liée sur le bûcher. Il eut juste le temps de crier, avant qu'un valet n'enflamme les fagots. « Arrêtez Je combattrai pour l'honneur de cette demoiselle, car elle n'est coupable d'aucun crime. Venez m'affronter à Troyes, je m'en fiche. La culpabilité moussera tant vos lames que vous ne pourrez me blesser. » Peut-être qu'ivin pensait vraiment ces paroles, mais elles s'avérèrent relativement présomptueuses. De sa lance, il projeta au sol le premier des cavaliers, qui perdit connaissance sous le choc, et les deux autres brisèrent leur lance sans arriver à faire de même. Mais quand ils dégainèrent leurs épées, le chevalier au lion sentit bien que le nombre serait son ennemi. Aucun des deux chevaliers n'aurait fait un adversaire valable seul. Mais à deux, il faisait pleuvoir les coups presque sans lui laisser le temps de répliquer. Il réussissait à les tenir en respect et à cabosser leurs armures, mais son écu volait en éclats, et il ne savait pas combien de temps il tiendrait. Quand, du coin de l'œil, il aperçut que le premier se relevait. Il était perdu. Trois adversaires étaient bien plus qu'il ne pouvait en affronter à la fois. Mais alors que le chevalier s'approchait par derrière, son épée prête à frapper, le lion lui tomba dessus. L'armure du pauvre homme ne put rien pour lui, et ses hurlements retentirent au loin quand le fauve lui arracha l'épaule entière, le coupant presque en deux. Le cri attira l'attention d'un des deux autres, et Ivan en profita pour lui porter un coup à la tête dont il ne se releva pas. Le dernier tenta alors de faire virer son cheval, mais il reçut un coup si violent au côté qu'il sentit ses côtes se briser. Dans la clairière, ceux qui étaient venus assister à l'exécution ne disaient pas un mot. Brisant le silence, Ivan lança à la demoiselle. « Retournez chez votre dame, elle vous a sûrement pardonné, et ces trois-là ne parleront plus contre vous. « Mais ne révélez pas mon nom, car à moi-même, son pardon n'est pas encore acquis. » Puis il tourna à bride et s'en alla dans la forêt. Or, en une autre région, un autre château, un seigneur venait de mourir, laissant derrière lui deux filles. Chacune, selon la volonté du père, devait recevoir une partie de ses terres, pour que jamais elle n'ait à s'inquiéter leur subsistance. Mais la plus âgée, Ayant rallié bien des chevaliers à sa cause, n'avait pas la moindre intention de laisser sa cadette prétendre à quoi que ce soit. Quand l'inévitable dispute éclata, l'aînée proposa de régler l'affaire honnêtement. Elles iraient toutes deux plaider leur cause auprès du roi, et c'est lui qui trancherait. Mais en vérité, la grande sœur avait bien l'intention de demander un duel judiciaire, car avant même la mort de son père, elle avait pris soin d'embobiner le chevalier gauvin pour qu'il la défende promesse qu'il avait faite à la condition qu'elle ne la révèle à personne. Ainsi, très confiante, elle invita sa sœur à l'accompagner à la cour pour s'en remettre au souverain de l'ogre. Le roi Arthur fut outré de voir une sœur tenter de priver sa cadette de tout héritage. Mais la jeune femme fit immédiatement, comme elle l'avait prévu, appel à un champion pour soutenir sa cause, et le roi fut obligé de le lui accorder. « Le duel se tiendra dans une semaine. »« Vous avez ce délai pour trouver un champion qui vous soutienne contre votre sœur, ou elle aura gain de cause. » Ignorant qui était le champion de l'aîné, personne ne voulut se porter garant dans la cadette, et cette dernière, désespérée, quitta la cour pour trouver un chevalier qui accepterait de soutenir sa cause. Elle avait entendu parler d'un formidable guerrier, le chevalier au lion, Tueur de géants, vainqueur de trois chevaliers en même temps, ce héros accepterait sans aucun doute de l'aider. « Mais comment faire pour le trouver ?» Pendant ce temps, dans la forêt de Brocéliande, Yvain pensait les plaies des récentes batailles, les siennes autant que celles de son lion, et il se torturait à se demander comment obtenir le pardon de sa dame. La jeune fille, elle, après plusieurs jours de route, avait atteint le château qu'avait assailli le géant. On ne savait pas grand-chose de ce chevalier si ce n'était qu'il était qu l'ami de Sir Gauvin, et était suivi où qu'il aille d'un terrible lion. On lui indiqua le chemin de la fontaine, et de fil en aiguille, elle finit par atteindre un minuscule hameau perdu dans la forêt. « Chevalier au lion ?» fit un bûcheron quand elle interrogea les habitants. « Ouais, il y a bien un gaillard qui pourrait se faire appeler comme ça par ici. Il est parti par là il y a quelques jours. Il était blessé, alors il ne peut pas être allé bien loin. » Folle de joie, la demoiselle partit en courant. Bientôt, elle entendit le son d'un ruisseau. Puis la lumière perça la cime des arbres, et elle se retrouva au milieu d'une clairière. Roulée à l'ombre d'un arbre, le lion souleva une paupière à son approche, mais continua à somnoler. À ses côtés, un chevalier en armure fourbissait son épée sur la rive du cours d'eau. En un instant, elle eut enfin déballé toute l'histoire qui lui pesait tant sur le cœur. « Il fallait faire vite, » dit-elle, car le délai était presque révolu. Yvain fut aussi indigné que le roi, et accepta aussitôt. Quelques heures plus tard, ils arrivaient à la cour. Depuis combien de temps n'avait-il pas contemplé ces murailles Il lui semblait que cela faisait une éternité. Coiffé de son homme, il alla d'un trot rapide vers le terrain de joute. Là, attendait un autre chevalier, méconnaissable sous son armure. Dès le premier coup d'œil, les deux chevaliers se haïrent de tout leur être, car chacun était persuadé de servir la juste cause. On sonna alors un corps. À la première charge, les lances explosèrent dans une pluie des en rencontrant les écus. Mais les chevaliers s'accrochaient trop furieusement à leurs selles pour tomber. Ils dégainèrent leurs épées, et le martèlement du fer résonna dans tout le château. D'abord, les écus volèrent en miettes. Les deux adversaires se débarrassèrent de ce qu'il en restait et ne se soucièrent plus de se protéger. L'un comme l'autre étaient des chevaliers accomplis, entraînés depuis l'enfance, mais aucun ne s'embarrassait de parer les coups de l'autre. Peu leur importait ce qu'ils encaissaient, pourvu qu'ils infligent autant à l'autre. Les mailles giclaient sous les impacts, et tout ce qu'il y avait d'émeraude et de gemmes incrustés dans les armures se délogeait et pleuvait dans le sable de la Les échymoses, les os fêlés, brisés, se multiplièrent sous l'acier qui les protégeait. Un sang rubis coulait abondamment remplaçant les pierres précieuses détruites. Jamais on n'avait vu deux chevaliers lutter avec autant de hargne. Même quand leurs chevaux s'effondrèrent d'épuisement, ils ne s'arrêtèrent pas. La fatigue et les blessures les auraient abattus s'ils y avaient pensé un seul instant. Mais la seule chose présente dans leur esprit était l'adversaire. Ne pas tomber avant lui. Lui porter encore un coup de plus. Le lion, lui, rugissait terriblement. Et il fallait bien quatre chevaliers en armure L'empêcher de se précipiter sur la et de dévorer Gauvin. Tout autour, les membres de la cour venaient implorer le roi de mettre fin à ce duel, car il serait trop stupide de perdre de tels chevaliers pour une affaire si méprisable. Tous plaidaient pour la jeune sœur, même le roi en lui-même. Mais la loi était la loi, et le duel judiciaire devait se poursuivre. Et il se poursuivit, jusqu'à tomber de la nuit, jusqu'au moment où, enfin, le roi interrompit le combat. À cet instant, c'était plus les lambeaux de leur armure qui les tenaient debout que leur force. car ça, il ne leur en restait plus une trace. Et petit à petit, face à la détermination de l'autre, la haine s'était transformée en un profond respect. « Je dois vous avouer, » fit Yvain, si bas dans son que Gauvin ne reconnut pas sa voix, « que je n'ai jamais connu de bataille si terrible. Vos coups m'ont complètement assommé. Je vous en prie, dites-moi au moins votre nom. » que je sache qui, pour la première fois, m'a vaincu. Vaincu Seigneur, si le roi n'avait pas interrompu le combat, je me serais effondré, car vous n'êtes pas à moitié aussi assommé que moi. Mais je vous dirai mon nom, si vous le voulez. Je suis Gauvin, fils du roi Lot. Le nom fit frémir Yvan. L'incompréhension, puis la colère d'avoir combattu avec tant de rage son meilleur ami l'envahir. Il se présenta lui-même à son adversaire qui réagit de même. « Alors, c'est vous le célèbre chevalier au lion Ma sœur m'a ardemment parlé de vous, mais elle ne pouvait rien me révéler de votre identité, si ce n'est que vous vous disiez, mon ami. »« C'est bien moi, mais j'hésitais à me faire connaître de qui que ce soit, car depuis que j'encours le courroux de madame, celui que j'étais ne mérite plus selon moi de fouler le même sol qu'elle. »« Allons, mon ami, vos exploits sont bien supérieurs à ceux qui étaient les vôtres lorsqu'elle vous prit pour mari. » Je suis certain qu'en demandant son pardon, vous l'obtiendrez. » Pendant qu'ils discutaient, le roi devait subir les jacassements de la sœur aînée, qui le pressait de statuer en sa faveur, car selon elle, son champion avait mieux combattu, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne céderait jamais même une cabane à sa cadette. Le roi alors se tourna vers les champions. « Lequel de vous, chevalier, vous vaincu, car un duel ne peut se poursuivre sans le regard du soleil « C'est moi, votre Altesse. La bravoure de ce chevalier me terrifie, et je ne pourrai poursuivre le combat. » Lancèrent en même temps les deux amis. « Eh bien, jante demoiselle, puisqu'il y a égalité, votre sœur recevra en tout point autant que vous de cet héritage. Et, reprit-il pour couper la parole à la sœur qui virait au pourpre, je vous déconseille de braver cette décision. Vous n'avez acquis ici la sympathie de personne, et je ne sais vous promettre que qui que ce soit vienne à votre secours, si la force devait être utilisée dans cette affaire. La cadette reçut dès lors bien plus qu'elle n'aurait jamais pu espérer, et Yvain, de son côté, partit avec Gauvin plaider sa cause auprès de son aimé. Il fallut, de nouveau, le secours d'une astucieuse gouvernante, qui avait retrouvé sa place auprès de sa dame. Mais finalement, Yvain reçut le pardon qu'il espérait tant, et le lion n'eut plus jamais à craindre pour son maître. Au nord de la Pennsylvanie, vous pourriez parfois entendre des pleurs dans la forêt. Ce sont sûrement ceux du skunk. Cette créature ressemble à quelque chose entre un phoque et un cochon, à la peau glabre et couverte de verrues et autres marques purulentes. À cause de sa laideur, il se cache constamment. Et le seul moment où on peut espérer le repérer, c'est quand il croise son propre reflet et se met à sangloter. D'ailleurs, ceux qui ont voulu l'attraper se sont vite rendus compte que, s'il était capturé, il pouvait disparaître dans une flaque de larmes. La légende arthurienne, qui appartient à l'origine à la matière de Bretagne, a depuis toujours appartenu aux conteurs et trouvères qui se la sont réappropriés. Le récit divin, comme je vous l'ai raconté, remonte au XIIe siècle, sous la plume de Chrétien de Troyes. Il y insuffle les valeurs de son temps et fait du chevalier un héros chrétien. Mais la légende d'Arthur naît plusieurs siècles plus tôt, à l'époque où les populations germaniques commencent à coloniser les terres celtes, à l'ouest. Arthur était alors un héros mythique qui pourfend les monstres et reviendra un jour pour délivrer son peuple. Venez nous laisser un message si vous aimeriez entendre les origines de cette légende dans le prochain épisode. C'est tout pour ce soir. Conte des sorts perdus est une création de Lloyd Blake, avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ça qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La semaine prochaine, on retrouvera, comme promis il y a déjà un petit bout de temps, les aventures de Mowgli. Après qu'il ait réglé sa dette auprès de Sher Khan, et quitter une deuxième fois le monde des hommes. Il est maintenant le maître de la jungle. Mais ses ennuis avec ceux qui marchent sur deux pattes ne sont pas terminés.